0: Olá, pessoal! Sabemos que a informação é uma das principais ferramentas que temos para cuidar da saúde e prevenir doenças. Por isso, criamos o CFM e Você, um programa de podcasts que traz o conhecimento e a experiência de médicos capacitados para abordar temas importantes do seu dia a dia. CFM e Você um programa que
1: fala sobre medicina e saúde de um jeito fácil e compreensível. Uma realização
0: do Conselho Federal de Medicina. Eu sou Renata Martins, jornalista do Conselho Federal de Medicina, e estarei aqui no canal do CFM com médicos especialistas conversando sobre temas importantes para a sua saúde. E hoje o tema da nossa conversa será diabetes.
2: O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo com 16.8 milhões de doentes adultos de 20 a 79 anos, segundo dados da Federação Internacional de Diabetes. O novo relatório da Organização Pan-Americana da Saúde aponta que cerca de 40% dos 62 milhões de pessoas que vivem com diabetes nas Américas não sabem que tem a doença. Por isso é tão importante usarmos a informação como aliada no combate a essa doença. Hoje vamos falar sobre os sintomas e causas do diabetes, além do tratamento necessário e do impacto da doença na saúde.
0: Os nossos convidados são Annelise Menegues, endocrinologista e conselheira federal pelo estado da Paraíba, e Paulo Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Sejam bem-vindos, bom contar com vocês aqui. Para a gente começar, então, vamos esclarecer o que é diabetes. Doutora Annelise, pode explicar para a gente? É um prazer enorme estar aqui falando
1: sobre uma doença tão prevalente né, no nosso país. Cerca de 17 milhões de pessoas. E na presença muito especial do Dr. Paulo, que é uma figura que eu admiro. Né, tenho muita honra de ser amiga. Né? Bom, diabetes é uma doença crônica na qual o corpo ou não produz insulina ou não consegue empregar, utilizar a insulina que ele produz. E o que seria insulina? É um hormônio produzido pelo nosso pâncreas que capta a glicose, né, o açúcar do sangue, faz com que esse açúcar entre nas células do nosso organismo e seja transformada em energia. Então, diabetes nada mais é do que uma doença em que essa glicose não está conseguindo entrar nas células e ser transformada em energia
0: e fica ali acumulada no sangue. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Quais são os principais sinais e sintomas dessa doença?
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês duas para a gente falar sobre o diabetes e a importância do seu diagnóstico e do seu tratamento. O mais importante é a gente lembrar o seguinte, diabetes, na sua maior parte das vezes, é absolutamente assintomática, que está relacionada ao sobrepeso e à obesidade, à história familiar de diabetes, algumas alterações ao longo da vida, na mulher, a mulher com síndrome de ovário policístico também tem um risco um pouco aumentado de desenvolver diabetes. Ainda na mulher, a história de ter diabetes gestacional também é um fator de risco. Então, a gente tem sempre que sempre pensar nisso. Pensar nos fatores de risco antes dos sintomas. Eles aparecem também, principalmente quando a gente está falando do diabetes do tipo 1, ou quando o diabetes é descoberto mais tardiamente, já muito descontrolado. Que aí são os clássicos: muita sede beber muita água, urinar demais, comer e não ganhar peso, são sintomas mais típicos. Mas, na verdade, a maior parte dos pacientes, principalmente com diabetes do tipo 2, devem ser diagnosticados ainda quando a doença é assintomática, porque aí é tempo de prevenir as suas complicações.
0: Certo. Então, para a gente entender um pouquinho mais a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2, doutora Nelys, pode explicar para a gente? Diabetes
1: tipo 1 é uma doença autoimune. Ou seja, o sistema imunológico, né, o nosso sistema imune, vai atacar de forma equivocada aquelas células do pâncreas que produzem insulina. Logo, pouquíssima ou praticamente nenhuma insulina vai ser liberada pelo nosso corpo. O resultado disso vai ser um aumento da glicose, o um aumento do açúcar do sangue, que não vai ser mais é utilizado como fonte de energia pelas nossas células. Lembrando que esse tipo, ele acarreta níveis altíssimos de glicose desde o diagnóstico, então ele tende a cursar com sintomas mais é, abrangentes, mais visíveis pelo paciente e acomete cerca de 5 a 10% da população. Geralmente é uma população mais jovem, mas nem sempre, pode atingir desde crianças até o idosos, mas o predomínio realmente é em, em pacientes mais jovens. Já o tipo 2, ele responde por cerca de 90% das pessoas com diabetes e ele vai surgir quando o organismo não consegue usar a insulina de forma adequada. Ou seja, há produção de insulina, mas essa insulina ela não consegue ser utilizada de forma adequada, não há um controle do açúcar do sangue. Então esse tipo 2, né, o tipo mais prevalente de diabetes, ele está associado diretamente o que o doutor Paulo acabou de falar, com aqueles fatores de risco, excesso de peso, né, obesidade, uma alimentação não saudável, o sedentarismo, né, que é a falta da prática de atividade física.
0: O Dr. Paulo comentava que na maior parte dos casos a doença é assintomática. Então como saber se a pessoa tem ou não diabetes?
2: O diagnóstico de diabetes é feito de forma muito simples. Basta a dosagem da glicose no sangue e em jejum para que você tenha aquele sinal. Nós sabemos hoje que o valor normal, né, o nível normal de açúcar no sangue é uma glicose até 99. Acima disso, nós já temos uma alteração, ou seja, uma glicose de jejum alterada. Acima de 126 já é o diagnóstico de diabetes. A gente tem outros mecanismos de fazer esse diagnóstico, mas o mais simples dele é a dosagem no sangue da glicose, que é um exame simples, barato e rápido de ser feito, e deve ser solicitado para todas as pessoas que têm história familiar tem fatores de risco do diabetes, como já citamos anteriormente, e também para todas as pessoas acima de 45 anos de idade. Então, quando a gente sabe isso, é muito importante que a população se mobilize, pensando se eu tenho um fator de risco ou se eu tenho acima de 45 anos, ainda não tenho meus exames feitos. Um dos exames necessários é a dosagem da glicose para avaliar se existe um risco ou já um diagnóstico de diabetes.
0: Uma vez que fez o exame, deu essa taxa alterada, é possível reverter ou, uma vez que foi enquadrada, e vai ter que conviver mesmo com o diabetes?
2: Uma vez feito o diagnóstico, é, se estabelece o tratamento. Quando a pessoa tem um sobrepeso uma obesidade, e o diagnóstico fica mais relacionado ao diabetes do tipo 2, é possível se normalizar a glicose, né, se controlar ela muito bem, com perdas de peso significativas. Nós temos uma recomendação de uma perda de peso inicial de 7% a 15% do peso corporal inicial. É difícil, mas é possível. E se isso acontecer, a gente consegue normalizar esses níveis de glicose. Para as pessoas que precisam de tratamento, já iniciamos com mudanças de hábito de vida, prática de atividade física regular, uma alimentação mais saudável e regulada, associada à terapia medicamentosa, segundo as recomendações.
0: Certo. Então, doutora Nelise, quais são os principais tratamentos para o diabetes? Vamos lembrar que o
1: tratamento, assim como todas as doenças, ele deve ser individualizado. Primeiro, a identificação do tipo de diabetes, o tipo 1, o tratamento é exclusivamente com insulina, uma vez que não há produção de insulina, mas os avanços científicos nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos, possibilitaram um vasto arsenal medicamentoso em relação ao tipo 2, que é o mais prevalente na população, que envolve desde drogas orais até vários tipos de insulina, outra classe de drogas que está aí muito divulgado na mídia, que são os análogos de glp 1 mas, como tudo na vida, o tratamento ele deve focar primordialmente na mudança do estilo de vida, assim como várias outras doenças endocrinológicas. Então, como o doutor Paulo acabou de falar, a perda de peso, com o planejamento alimentar, né, um alimentar prático, a adoção de uma alimentação mais saudável, a prática regular de atividade física, né, porque a gente sabe que o controle do diabetes ele é primordial para evitar as complicações. Ela é uma doença que combina com várias complicações, e a gente precisa ter esse controle o uso correto das medicações e a mudança do estilo de vida é primordial e sempre pensando em individualizar o tratamento. O que serve para o seu vizinho pode não ser o mais bacana para você.
0: Tendo essa mudança de hábitos e tal, é possível dizer que a cura para o diabetes?
1: A gente não fala em cura ainda para o diabetes, mas fala em controle dessa doença. Não podemos subestimar eu costumo dizer que diabetes é uma doença traiçoeira, porque, como o Dr. Paulo muito bem falou anteriormente, é uma doença, muitas vezes, em sua maioria dos casos, silenciosa. Então, as pessoas tendem a achar que está tudo bem, evitam até procurar o serviço de saúde, porque não está sentindo nada e acredita que está tudo bem. E os níveis altos de açúcar no sangue, os níveis altos de glicemia, eles vão propiciar um aumento do número, da prevalência de complicações no futuro, atrapalhando a qualidade de vida do paciente. Se ele adotar o estilo de vida saudável, usar corretamente as medicações, a gente sabe que dá sim para viver com essa doença por muitos anos e o principal, com qualidade. É isso que a gente busca para os nossos
0: pacientes com diabetes. Doutor Paulo, o diabetes pode ser a causa de outras doenças, né? Quais os principais cuidados que se deve ter?
2: Essas, então, são as complicações do diabetes que a doutora Nelise citou é, agora há pouco. Então as complicações mais comuns e mais observadas são as complicações oculares, que a gente chama de retinopatia diabética, se não for atentado para ela, pesquisado com uma rotina de exame oftalmológico regular para toda pessoa com diabetes anualmente. O avanço dela é uma das principais causas de perda visual ao longo da vida. Para a parte renal, o diabetes também descontrolado ao longo do tempo é causa de insuficiência renal, perda da função renal. E no Brasil, hoje, é a terceira maior causa de necessidade de hemodiálise, ou seja, a perda completa da função dos fins. Temos também as complicações neurológicas, nos quais a gente tem as alterações de sensibilidade, principalmente nos membros inferiores, e outras alterações neurológicas que causam alterações, como variações da pressão, No homem pode estar associada à disfunção herética. E também as causas vasculares. A diabetes é a principal causa de infarto, e de derrame. E esses dois eventos conjuntos são a principal causa de morte de pessoas com diabetes. Somando-se a isso também a doença vascular periférica, doenças das artérias dos membros inferiores, que também é causa muito frequente de amputações. Ou seja, como a doutora citou anteriormente, a gente consegue evitar todas essas complicações se diagnosticarmos precocemente e fizermos o tratamento individualizado com foco nos alvos terapêuticos. Mas se isso não acontece, a pessoa enfrenta complicações que eram preveníveis, mas que vão modificar de maneira muito significativa tanto a sua qualidade de vida como o seu tempo de vida.
0: Agora, pensando um pouco em crianças e adolescentes, doutora Nelise, como a senhora vê o diabetes nessa faixa etária?
1: Nessa faixa etária, há uma prevalência maior do diabetes tipo 1, que é aquele autoimune. O tratamento ele consiste no uso de insulinoterapia e a gente consegue adequar a vida dessa criança, desse adolescente, em relação à doença, de forma que não haja uma dificuldade na qualidade de vida dessa criança e desse adolescente, porque a gente tem que avaliar aqui o crescimento, a gente tem que avaliar a puberdade, as alterações hormonais que acontecem nessa fase, e a gente tem que avaliar o nível social dessa criança e desse adolescente. Então, existem várias abordagens, a contagem de carboidratos, né? existem dois tipos de insulina que é aplicado nessa população, a insulina que é utilizada de forma mais longa, que a gente chama de basal e aquela rápida, que melhora muito a qualidade de vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes, principalmente em relação à alimentação, né? à socialização. Mas a gente precisa atentar que houve um aumento, um predomínio do tipo 2 nessa população. Eles não estão imunes, né? então a resistência à insulina, ou seja, é um quadro de que o nosso organismo produz insulina, mas existe uma resistência no nosso corpo para que essa insulina não seja utilizada de forma adequada ela está associada diretamente ao sobrepeso, né, ao estilo de vida ruim. A gente tem observado, nos últimos anos, um aumento dessa condição nessa população e isso é muito preocupante. Então, a gente deve realmente estimular a adoção de um estilo de vida saudável também nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, porque essa resistência à insulina, apesar de lembrar muito apenas ao surgimento do diabetes, ela também é causa de outras doenças, como gordura no fígado, né? como o doutor Paulo falou, as doenças cardiovasculares. Então, existe uma condição chamada síndrome metabólica, que é um conjunto de doenças que se caracterizam por essa resistência à insulina e que há alguns anos, há algumas décadas, a gente não observava nessa população. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela tem realmente atentado para a orientação desses pais, para que a gente realmente previna essa condição na população pediátrica porque cada vez mais o diabetes tipo 2 está aparecendo mais cedo, não só aqui no Brasil, mas em todas as Américas. A gente tem um relatório divulgado pela Organização Pan-Americana de Saúde no finalzinho agora do ano de 2022, que mostrou que triplicou o número de pessoas com diabetes nas Américas dos últimos 30 anos. Então é um dado alarmante, porque todos nós temos acesso à informação, sabemos como a gente pode prevenir essa doença, né, que o doutor Paulo já mostrou, que tem tantas complicações que podem interferir nos anos de vida dessas pessoas, então, vamos pensar na adoção do estilo de vida saudável nos nossos pacientes diabéticos, mas também em toda a população e não só a partir dos 40, 45 anos. Essa adoção do estilo de vida saudável deve começar ali desde a infância.
0: Os pais têm mesmo um papel fundamental nesses hábitos alimentares. E hoje em dia, nesse mundo de muita correria, muitos estímulos, muito estresse, a comida acaba sendo aquela fonte de prazer imediato. E os pais podem nem pensar muito na hora de dar um doce, uma bolacha para o filho. Mas, Dr. Paulo, é preciso pensar nisso, né? Em não instalar hábitos que podem causar doenças. E cada vez mais temos que reforçar esse tipo de consciência, né?
2: Com certeza. É, saúde a gente preserva desde o início da vida através de múltiplas ações. E um dos problemas que mais se associa ao desenvolvimento de doenças é a má alimentação. Obviamente, a, a má alimentação no sentido da falta de uma alimentação rica em nutrientes, e aí pela desnutrição, e a má alimentação pelo acesso a alimentos que são muito calóricos e pouco nutritivos. Esses alimentos a gente chama, na grande maioria das vezes, de ultraprocessados, que tipo, são aqueles alimentos muito modificados pela indústria alimentícia, mas que geram uma palatabilidade, são muito gostosos, as crianças adoram, e se são acostumadas, desde o início da vida, a esse tipo de padrão alimentar, elas cada vez mais se distanciam dos alimentos mais saudáveis e de paladar mais leve, né? como as frutas, verduras, legumes, aquilo que o Brasil tem para oferecer de sobra. Portanto, a educação alimentar e a realização de uma consciência, a criação de uma consciência alimentar entre pais, escolas e desde a infância, faz com que a gente consiga prevenir obesidade e, por consequência, prevenir várias doenças no futuro. Com relação ao diabetes, quando já instalado, a educação alimentar e a educação para o autocuidado ou para o cuidado, o que é isso? é a família, é a criança e as pessoas com diabetes terem acesso a todas as informações para cuidados da sua saúde e para que elas possam participar de forma mais ativa no processo de decisão do tratamento e para que no seu dia a dia elas tenham também todas as informações disponíveis para que ela cuide bem da sua saúde. Isso perpassa pela alimentação e vai até os tratamentos mais complexos como a monitoração da glicose e o uso de insulinas. Tudo isso precisa de conhecimento, e o conhecimento a gente sabe que liberta.
0: É verdade, e o conhecimento parece que está embaixo com relação ao diabetes, como a gente viu no início do programa, um dado da Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 40% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm. Isso é um dado preocupante, né, doutora Nelise? Com
1: certeza, é uma doença insidiosa, ou seja, na sua maioria dos casos ela vai entrando no nosso corpo e se desenvolvendo, progredindo lentamente e, mais uma vez, uma doença silenciosa. Então, a gente não deve esperar aqueles sintomas clássicos de perda de peso, sede excessiva, aumento da frequência urinária, a visão embaçada, um cansaço sem explicação, para poder realmente investigar que algo de errado aí está acontecendo no seu organismo.
0: Certo. a gente está tentando, doutor Paulo, aqui com esse programa, levar informação e diminuir aí esse dado. Mas o que o senhor acha que pode ser feito para que as pessoas tenham mais consciência e que quem desenvolva diabetes tenha logo um diagnóstico para poder tratar e viver bem, né?
2: Sabemos que, primeiro, é o conhecimento e a informação. Então, ações como essa, desenvolvidas pelo CFM, são fundamentais para que a gente possa levar informação de qualidade, informação que realmente é, vai ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores em relação à sua saúde. E outras são as políticas públicas de acesso ao tratamento. Então, ações que vão é, permitir com que as pessoas tenham acesso ao médico, a atenção à saúde, a realização dos exames de rotina que são indicados para que toda a população consiga se prevenir e, quando diagnosticado, receber o melhor tratamento que foi desenhado para ele, isso é fundamental. Então, a gente precisa ampliar conhecimento e políticas e ações de saúde para a nossa população.
0: Muito legal a nossa conversa, trouxemos aí muitas informações úteis. Agradeço demais a participação de vocês, muito obrigada, doutora Nelise.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu sempre cito que a democratização da informação é sensacional, né? A gente fazer chegar né, do outro lado, quanto maior o número de pessoas que forem realmente sabendo de como lidar da doença, como ser diagnosticado, o que eu posso fazer para prevenir, talvez a gente consiga ali na frente mudar esses dados tão alarmantes que a gente acabou de citar aqui nesse bate-papo.
0: Agradeço muito a participação do Dr. Paulo Miranda, esclarecendo aí várias dúvidas com relação ao diabetes. Muito obrigado, doutor. Eu
2: que agradeço, um convite, é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre temas relevantes em saúde e também auxiliar a nossa população a conhecer mais sobre esse problema de saúde e também se proteger em relação a ele.
0: Excelentes esclarecimentos. E você, gostou do nosso bate-papo? Então acompanhe este canal do Conselho Federal de Medicina, criado para você e sua família. Lembre-se, a cada duas semanas tem um novo episódio no ar. Ouça, curta e compartilhe. Até a próxima!
1: Você acabou de ouvir o podcast CFM e Você. Um programa que fala sobre medicina e saúde de um jeito compreensível, com conteúdo esclarecedor. Uma realização do Conselho Federal de Medicina. Acompanhe a cada 15 dias no nosso canal no Spotify e também nas nossas redes sociais.